0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Estamos, como todas las semanas, en Club de Lectura, mis propias finanzas, leyendo un libro todas las semanas, el libro de hoy, Estoy seguro que les va a encantar. Es para mí el mejor libro que he leído sobre el tema del liderazgo y sobre el tema de las relaciones humanas. Hoy vamos a estar hablando de un clásico de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Un título bastante chistoso, me parece a mí. Eh, un título que no dan ganas de comprar el libro <ríe> claramente cuando uno lee el título de este libro eh, uno piensa en un libro ahí como de autoayuda medio chimborrio pero resulta que este libro de, de Dale Carnegie es un clásico y cuando hablo de un clásico estoy hablando de un libro que escribió este señor, de acá de la foto, en 1936. ¡36! Cuando uno, en pleno siglo XXI, se sienta a leer y a hablar de un libro que se escribió en 1936, sin duda se da cuenta que está al frente de un clásico que está al frente de un libro que, por supuesto, se seguirá leyendo por varias generaciones. No seremos los últimos que leeremos este libro. Este libro se ha convertido en uno de los mayores bestsellers de toda la historia de la literatura. Eh, y es un libro espectacular, recomendadísimo por muchos autores por muchos grandes personajes, grandes emprendedores, grandes empresarios, políticos eh, del mundo entero, han tenido en este libro una referencia. Y me enteré de algo muy curioso, algo muy chévere, y es que era el libro favorito de mi abuelo. Yo no tuve la fortuna de conocer a mi abuelo por parte de mi padre, eh, al papá de mi papá, pero dicen las personas que lo conocieron que era una persona realmente espectacular. Era de esas personas, mi abuelo, que le caía bien a todo el mundo. Era un gran vendedor, por cierto. Y me enteré esta semana conversando con mi padre. Le dije que íbamos a leer este libro en club de lectura. Me dijo, ¿cómo así? Ese era el libro favorito de tu abuelo. Ese es un libro que él descubrió hace muchos años eh, y le encantaba leerlo, le encantaba repasarlo y entiende uno por qué se decían esas cosas maravillosas que se dicen todavía de, la, de mi abuelo, de la persona que fue mi abuelo, del vendedor que fue mi abuelo, que desafortunadamente nunca tuve la, pos, la posibilidad de conocer porque murió muy joven de, de un cáncer agresivo. Bueno, muy bien. Entremos en materia porque es muchísimo, muchísimo lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que hablar sobre este libro. Quiero empezar, como siempre, hablando rápidamente y poniendo en contexto histórico de, de quién es Dale Carnegie, quién es el autor, antes de que entremos a hablar de las cosas que dice el libro. Pero Dale Carnegie nació en una familia de, de clase muy baja, una familia pobre, una familia de campesinos en Missouri, pero tuvo la fortuna de tener buena educación. Fue a la universidad pública y después se radicó en la ciudad de Nueva York, donde desde una etapa muy temprana, desde que estaba en el colegio, mostró unos dotes de gran orador. Carnegie era un excelente orador. Desde el colegio, desde niño, en la universidad, le encantaban las clases de oratoria, le encantaba debatir con sus compañeros de clase sobre los grandes temas políticos, los grandes temas económicos, los grandes temas de negocios. Y siempre fue un gran orador. Tanto así que sus maestros de colegio, sus maestros de universidad, lo impulsaron a seguir perfeccionando este arte. Definitivamente el arte, la oratoria es un arte. Y Dale Carnegie ha sido, dicen los que lo conocieron, uno de los grandes oradores de la historia y Dale Carnegie resultó dando clases de oratoria, principalmente para empresarios y personas de negocios. Él decía, y de hecho hacía una crítica a la educación tradicional, le parecía muy curioso que por qué no enseñaban en este tema de la oratoria y de los debates y de la manera como hablamos en público las personas, que eso no lo enseñaban en ninguna parte. Él lo aprendió porque de pronto nació con un don y fue perfeccionando y fue eh, tratando de aprender de sus grandes mentores. Pero se quiso, de, se quiso dedicar a eso, a, a enseñarle a empresarios y a enseñarle a personas de negocios a hablar en público, a hablarle a sus clientes, a hablarle a sus proveedores y a hablarle a su misma gente. Y este libro que escribió Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, era un libro que pretendía suplementar sus cursos de oratoria. Es decir, él no escribió un libro pensando en que tenía pues, las ideas y que quería convertirse en un bestseller seller eh, y en un autor de talla mundial. Para nada. Dale Carnegie nunca tuvo como objetivo convertirse en un gran autor. Simplemente él veía que este era un libro complemento a las clases de oratoria que él daba. Pero poco a poco. Sus mismos clientes. Y sus mismos alumnos. Fueron regando el voz a voz. Y este libro se empezó. A regar por el mundo entero. Y terminó en efecto. Cosa que Theodore Carnegie nunca eh, buscó. Terminó. Convirtiéndose. En un gran best seller. Y como les digo. 1936, estamos hablando de la época entre guerras, unos años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, un libro que se escribió hace muchísimos, muchísimos años y aún hoy lo seguimos leyendo, seguimos evaluando y seguimos estudiando las lecciones que nos dejó Dale Carnegie en este clásico. Y dice Old Carnegie que es que el tema de las relaciones humanas y de los negocios son 15% habilidades técnicas, digamos conocimiento técnico de negocios y 85%, eso es una cifra que me impactó bastante, 85% habilidades en lo que él llama la tecnología humana. Y la tecnología humana no es otra cosa que la capacidad de tratar con las personas. Carnegie es vehemente al decir que un gran empresario, una gran emprendedora, un gran político, la habilidad número uno que debe desarrollar es su capacidad para tratar y relacionarse con las personas. Y por eso Carnegie tuvo una obsesión, una obsesión en tratar de entender qué era lo que hacían los grandes personajes, por lo menos de la época, para haber llegado tan lejos y para haber sido tan exitosos y tan influyentes. Y Carnegie era un ávido lector y le encantaban las biografías y se dedicó a estudiar la vida de Julio César, de Thomas Alva Edison, de Theodore Roosevelt, de Benjamin Franklin, leyó como cinco o seis o siete biografías de Benjamin Franklin, incluida la autobiografía, la misma que escribió pues, el mismo Benjamin Franklin, el padre fundador de Estados Unidos, y empezó a tratar de descifrar cómo estas personas habían Logrado dominar el arte de tratar con su gente, de tratar con sus ejércitos, de tratar con sus adversarios, de tratar con sus clientes, de tratar con sus proveedores, en fin. Y dice Carnegie que el gran objetivo de la educación, o por lo menos la educación que él trataba de transmitir, es la aplicación de los conceptos, no el conocimiento. Y esto me recuerda a una frase de Tony Robbins que dice que el conocimiento no es poder, que es una frase que oímos todo el tiempo. El conocimiento es poder, el conocimiento es poder, el conocimiento es poder. Dice Tony Robbins que el conocimiento no es poder, sino es el conocimiento aplicado lo que realmente se vuelve poderoso. Y por eso este es un libro de mucha acción, este es un libro de mucha práctica y en palabras de Carnegie, solo el conocimiento que se practica es el conocimiento que persiste en nuestro espíritu. Entonces, quiero que saquen una hojita y un esfero porque son muchas las estrategias concretas y puntuales que nos entrega Dale Carnegie y yo voy a tratar de hacer un listado de muchas de ellas, aunque... Por supuesto, es imposible nombrarlas todas, pero trataré de hacer como un listado de, de, de las que más me llamaron la atención y cómo nosotros podemos actuar sobre estas estrategias que nos entrega Carnegie en su libro. Primero, primera parte del libro. Tres técnicas para tratar con el prójimo. Tomen nota. Técnica número uno para tratar con el prójimo. No critique... No condene, no se queje. Repito, no critique, no condene, no se queje. Por una razón muy sencilla. La crítica, dice Carnegie, es inútil. La crítica no sirve para nada. Porque pone a la otra persona siempre a la defensiva. Y esto es algo que todos podemos dar fe de ello. Cada vez que nosotros criticamos a alguien lo primero que recibimos es un contraataque. Porque a nadie le gusta que lo critiquen. Detestamos que nos critiquen. Y por eso cada vez que nos critican, respondemos a la defensiva. Y por eso la crítica es un muy mal vehículo para generar cambios en las personas para entender a las personas, para lograr que las personas piensen como uno o hagan lo que uno quiere que hagan o para influir en las personas. Genera mucho resentimiento. La crítica genera muchísimo resentimiento. Cuando uno se dedica a criticar, a condenar, a quejarse del prójimo, lo único que recibe a cambio es lo mismo es crítica, resentimiento, odio. Y esto lo aprendió Dale Carnegie, precisamente de Benjamin, de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era un tipo insoportable, lo dice él en su autobiografía, hasta que un día un amigo le dijo, viejo, no te aguanta nadie. Vos crees que siempre tienes la razón. Eres insoportable. Lo único que haces es criticar a los demás Y creerte el dueño de la verdad Y eso fue una lección que le caló mucho a Benjamin Franklin Dicha por uno de sus mejores amigos Y por eso desde ese momento Benjamin Franklin trató siempre De dejar por lo menos a un lado la crítica Y dice en su libro lo siguiente, abro comillas No hablaré mal de hombre alguno y de todos diré lo bueno que sepa. Una muy bonita frase. Un muy, muy bonito objetivo que uno se puede poner en la vida. Muy difícil, por cierto. No criticar y no hablar mal de nadie. Y si vamos a hablar de otra persona, que sea de las cosas buenas que tiene esa persona. Es imposible que no logremos encontrar así sea una sola cosa buena de una persona. Por eso siempre, 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 cuando vamos a hablar de otra persona, tratemos de hablar de las cosas buenas y no de las cosas malas. Un poco la lección que yo me llevo de esta frase. Número dos. Recuerden que estamos hablando de tres técnicas para tratar con el prójimo. Número dos. Demuestre aprecio honrado y sincero por la gente. Y como decía el gran filósofo John Dewey, Decía, mire, el deseo más grande que tiene el ser humano Es precisamente el deseo de ser grande y sentirse importante Por eso siempre debemos tratar de ver las buenas cosas en las personas Hacer sentir a las personas importantes Hacerlas sentir grandes Es el deseo más grande de todos los seres humanos Sentirnos que valemos algo, que somos importantes para alguien, o para algo, o buenos para algo. Y por eso a una persona no le gusta cuando demostramos desprecio. Y tampoco a una persona le gusta cuando se demuestra, como se dice coloquialmente, lambonería, o cumplidos falsos. Eso tampoco sirve de nada. Por eso hay que demostrar aprecio, dice Dale Carnegie, pero que sea aprecio sincero y honesto. Si no, no vale. Es tratar de hacer sentir y elevar a la persona y tratar de hacerla sentir importante, pero siempre y cuando ese deseo siempre sea sincero y honesto. Y número tres, trate de despertar en los demás un deseo vehemente. ¿A qué se refiere Dale Carnegie con esto? Trate siempre de hablar de lo que el otro quiere y no lo de lo que sobre usted quiere. Y aquí es donde Dale Carnegie nos invita a tratar de ver siempre las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Casi siempre que tenemos una conversación, una discusión, un debate pues vemos las cosas desde nuestro punto de vista. No desde el punto de vista de la otra persona. Y por eso cuando uno está en esa relación con el prójimo, uno siempre tiene que tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona. Ponerse y tratar de pensar las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Eso genera mucha empatía, por lo menos en la conversación. Y también habla mucho de cuando uno es vendedor, cuando uno está tratando de venderle algo a alguien. Dice Dale Carnegie, esto me parece interesante y es, no venda productos, venda soluciones. La gente no quiere saber qué cualidades tiene su producto, eso, eso a la gente le tiene sin cuidado. A la gente lo que le interesa saber es cómo ese producto le va a ayudar a resolver un problema a solucionar algo en la vida. Por eso muchos vendedores fallan listando la cantidad de beneficios que tiene un producto, ¿no? Entonces, mi televisor tiene 80 pulgadas, tiene color HD, tiene tantos y tantos programas, es la tecnología más potente que hay en el mercado. Si usted lo compara con el televisor de mi competidor, esto no tiene nada que hacer al lado del televisor del competidor. Eso a la gente no le interesa. A la gente no le interesa un listado de cosas que tienen los productos, sino a la gente lo que le interesa es comprar soluciones. Por eso cuando uno se mete en la piel de un vendedor, uno lo que tiene que hacer es, dice Dale Carnegie, es tratar de entender tratar de ponerse en los zapatos del otro y tratar de entender cómo mi producto puede solucionarle problemas a esa persona. Y eso nos lleva a hablar de la segunda parte del libro donde Carnegie habla de las seis maneras de agradarle a los demás. ¿Y por qué es importante agradarle a los demás? Porque en la medida en que le agradamos a los demás tenemos más empatía con los demás, vamos a poder influir sobre esas personas. Una persona que no le agrada a la gente es una persona que es muy difícil que la gente siga. Es muy difícil tener influencia sobre alguien si uno no le agrada a esa persona. Entonces, seis maneras de agradarle a los demás. Tomen nota porque son fascinantes. Una, interésese sinceramente por el otro interésese sinceramente por el otro. Número 2. Hay una cosa en la vida que genera mucha riqueza al que la recibe y no le quita o no vuelve pobre al que la da. Adivinen cuál es esa cosa. La sonrisa. Así de fácil. Sonría cuando salga de su casa. Sonríale al que le abre la puerta, cuando llega a la oficina sonríale a la persona que lo recibe, sonríale a su gente, cuando va donde el médico sonríale a, la, a su secretaria, sonríale a las personas, es gratis, la sonrisa es gratis, no nos cuesta nada y a la persona que recibe esa sonrisa le genera mucha felicidad y le genera mucha riqueza. Por eso la sonrisa es gratis y genera riqueza y el que entrega una sonrisa pues no está, no, no está perdiendo riqueza, no se está volviendo pobre, ni mucho menos. Número 3. Esta sí que es potente. Ojo a esta. Apréndase los nombres de la gente. El nombre de una persona es música... Para nuestros oídos. Y no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando se encuentran con alguien que no ven hace mucho tiempo. Y esa persona los saluda a ustedes por su nombre. La vergüenza que uno siente. Cuando uno simplemente dice. Hola, ¿cómo estás? Y uno no se acuerda el nombre de esa persona. Y por el contrario, esa persona. Sí lo llama a uno por su nombre. De las... Situaciones como más incómodas y más penosas que hay. Y por eso el nombre de una persona es música para los oídos de cada uno de nosotros. Cuando nos llaman por nuestro nombre, inmediatamente nos sentimos valiosos, nos sentimos importantes. Por eso me encantó este consejo de Dale Carnegie. Sí o sí, apréndase los nombres de la gente. Aprendas el nombre de la secretaria de su cliente. Aprendas el nombre del portero de su edificio. Aprendas el nombre de sus proveedores. Aprendas el nombre del equipo, de su equipo de trabajo. Puede que sea fácil cuando usted trabaja con tres, 4 personas. Pero cuando tiene usted, qué sé yo, una planta con 100 personas, qué bonito fuera que uno pudiera llamar a cada una de esas 100 personas... Por su nombre Eso hace sentir a la otra persona Muy importante Número cuatro. Número 4 Sea un buen oyente Es mucho más importante oír Que hablar Y dar opi opiniones Por eso Al revés cuando uno se sienta Con alguien a hablar Uno tiene que es tratar de que la persona hable En vez de uno sentarse a hablar Siéntese a oír a la persona Y demuéstrele que usted está interesado Por las cosas que esa persona dice Tiene mucho que ver con la número 5 Hable siempre de lo que le interesa a los demás Siempre de lo que le interesa a los demás Y hay personas que son muy hábiles En entender lo que le gusta a la otra persona y hablar de eso. Cuando uno se sienta con, no sé, con, con un futbolista, pues háblele de fútbol, porque es lo que le interesa a la otra persona. Pero no te sentes con un futbolista a hablarle de política cuando sabes que a la otra persona no le interesa hablar de política. Por más de que yo quiera hablar de política con alguien, pues tengo que tratar de entender a mi interlocutor y saber qué tipo de temas son los que ten, le tengo que tocar. Y la número 6 es precisamente eso, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Y cómo hace uno, es como el resultado de las 4 y las 5. Uno hace que la otra persona se sienta importante primero escuchándola mucho, dejándola hablar, y segundo, eh, hablándole también de lo que le interesa a esa persona. De esa manera, usted lo único que está haciendo es haciendo que la otra persona se vuelva importante. Eso, eso, eso es clave a la hora de agradarle a los demás. Ahí tienen las seis maneras de agradarle a los demás. Y como decía Emerson, abro comillas, todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido Y en tal sentido Puedo aprender De todos los hombres Me encantó esa frase En otras palabras está diciendo Siempre, siempre, siempre Por más de que nos sintamos Más que otra persona Siempre hay algo que le podemos Aprender a esa otra persona Siempre Siéntense a pensar Uno siempre puede aprender Algo de la otra persona y por eso decía Emerson, en ese sentido, voy a tratar de extraer eso que puedo aprender de la otra persona. ¿Listo? Y esto nos lleva a hablar de las 12 maneras, tercera parte del libro. 12 maneras que uno puede hacer para que las personas piensen como uno. Literalmente así se titula la tercera parte del libro doce maneras para que la gente piense como usted. Y esa parte del libro empieza con una historia de Dale Carnegie que fue invitado a una cena donde unos personajes bastante importantes, unos empresarios que eran clientes suyos, y Carnegie estaba comiendo, pues estaban ahí cenando unos empresarios y con el profesor Dale Carnegie, y uno de los empresarios se echó una frase y dijo que la frase la había leído en la Biblia. Y Dale Carnegie dijo, oiga, eh, qué pena, señor, esa frase no es de la Biblia. Esa frase la escribió Shakespeare en su obra Hamlet. Entonces el empresario de una vez se sintió atacado y dijo, no, claro que no, eso no lo escribió Shakespeare. Eso está en la Biblia. Y Carnegie, que no, que eso está en Shakespeare en la obra de Hamlet. Que no, que está en la Biblia. Y empezaron a tener un argumento, ¿no? Y rápidamente Carnegie como que entró en razón y dijo, oiga, yo, ¿qué estoy ganando con esto? O sea, ¿qué estoy ganando con corregir a este empresario en público? Puede que sí, puede que, esté, eh, eh, puede que la frase sea de Shakespeare y no de la Biblia, pero ¿qué gana Carnegie como con humillar, entre comillas, a este personaje enfrente de otro mundo de empresarios y hacerlo sentir, ¿no?, eh, chiquitico entonces la primera lección de esta historia es que la única forma de salir ganando de una discusión es evitando las discusiones piensen ustedes por un momento cada vez que han tenido una discusión qué han sacado de esas discusiones esto me puso a reflexionar bastante y como a tratarme de acordar de discusiones recientes que hubiera tenido con con cualquier persona, con un amigo, con mi esposa, con, con mis co colegas del trabajo, con mis compañeros, etc. De las discusiones es muy poco lo que queda, porque siempre uno trata de defender su posición a muerte. Es imposible, es imposible no defender la posición que uno de entrada está defendiendo. Entonces, por eso la única forma, dice Carnegie, de salir ganando de una discusión es evitando la discusión. O Esa me, me gustó bastante o por lo menos me puso a pensar bastante. Número dos. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás deje a una persona, jamás diga a una persona que está equivocada. Podemos pensar distinto, pero lo que... No deberíamos hacer, según Carnegie, es decirle de frente a una persona que se equivoca. Lo que uno sí puede hacer es, ok, entiendo tu punto de vista, voy a tratar de ahondar más en lo que estás diciendo. Puede que no lo comparta, pero tal cosa, ¿no? O sea, uno puede dar su posición sin decirle a la persona de frente que está equivocada. Número 3, si usted está equivocado, esto nos lleva a hablar de la número 3 si usted está equivocado, admítalo rápidamente. No sé si les ha pasado, a mí por lo menos sí me ha pasado, que en medio de una discusión me doy cuenta que estoy equivocado, pero aún así, sigo peleando por mi argumento. Es como si el ego lo traicionara a uno y si el ego le dijera a uno no, por nada del mundo vas a perder esta pelea, o sea, pase lo que pase, así sepas que estás equivocado, Juan Pablo, seguí peleando por tu idea tonta, es una cosa rarísima, que creo que nos pasa a todos los seres humanos, o por lo menos a mí me pasa, que una vez me meto en una discusión y en medio de la discusión empiezo como que a entrar en razón y a decir, juepucha sí si la estoy embarrando, debería aceptar rápidamente, no hay nada más noble que la aceptación de los errores, dice Dale Carnegie. Nadie lo va a juzgar a usted por aceptar un error, por aceptar que está equivocado. En cambio al terco, que siempre cree que tiene la razón, esa persona sí le empieza a caer mal a todo el mundo. Y es un poco lo que le pasó a Benjamin Franklin hasta que su mejor amigo le dijo Viejo, no te soporta a nadie, eres insoportable, siempre crees que tienes la razón. Y fue una de las grandes lecciones que recibió Benjamin Franklin en su vida. Número 4. Empiece siempre una discusión de forma amigable. Digamos, eh, no empiece al ataque, sino empiece una discusión de forma tranquila y de forma amigable. Número 5. Consiga rápidamente que la persona diga sí. Y el maestro, el gran maestro para hacer que las personas dijeran sí, o por lo menos, cayeran en cuenta de sus errores, fue Sócrates. No sé si algo han leído ustedes sobre la historia de Sócrates, a través de los diálogos de Platón, pero Sócrates incluso, la forma en la que Sócrates se relacionaba con la gente, terminó conociéndose como el método socrático. ¿Y qué es el método socrático? Es un método de hacer preguntas. Sócrates era un preguntón. Sócrates nunca le decía a su interlocutor que estaba equivocado o que estaba pensando mal o que sus ideas no eran válidas. Sócrates lo que hacía era preguntas todo el tiempo para que la misma persona se diera cuenta de su error. Y por eso Sócrates era el gran maestro, como dice David Carnegie, de conseguir un sí rápidamente en el interlocutor. Entonces, cada vez que empiecen una discusión con alguien, una conversación con alguien, acuérdense de Sócrates y hagan menos juzgamientos y muchas más preguntas, ¿no? Número 6, un poco ya hablamos de esto, permita que la otra persona hable más, o sea, escuche y permita que la otra persona sea la que hable. Número 7, permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Número 8, trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, volvemos a lo mismo cómo hacer que una persona piense como usted trate por un momento de meterse en los zapatos de la otra persona y de tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Número 9. Muestre simpatía por las ideas y los deseos de la otra persona, que era un poco lo que hablábamos ahora. interesarme por los temas de los que me está hablando la otra persona. Eso es importantísimo en una discusión, en una conversación. Interesarse siempre y genuinamente y honestamente y sinceramente por lo que me está hablando el prójimo. Número 10. Apele a los motivos más nobles. Esta me gustó bastante. ¿Y a qué se refiere Dale Carnegie con apelar a los motivos más nobles. Voy a poner un ejemplo, cuando usted es un empresario y usted sale donde un cliente a cobrar una cartera, una factura que le debe hace mucho tiempo ese cliente, usted tiene como dos opciones. Y hay gente que claro, uno se, se estresa y se desespera naturalmente cuando el cliente no paga, y pasa una semana y el cliente no paga, y pasa un mes y el cliente no paga, y pasan tres meses y el cliente no paga, y pasan seis meses y el cliente todavía no ha pagado. Uno tiene como, como dos opciones. La primera es llamar emberracado al cliente y decirle, le voy a meter abogado, usted es un ladrón, usted acaso es que se va a robar mi plata o qué. Entonces, de entrada, entrar pisando callos. O la segunda, que es la recomendación de Dale Carnegie, es Apele a los motivos más nobles. Si usted le dice a ese cliente que le debe plata hace muchos meses, yo sé que usted es una persona de palabra, usted está apelando a esos motivos nobles del ser humano. A nadie le gusta quedar mal cuando a uno le acaban de decir que uno es una persona de palabra. Entonces es muy distinto decirle a un cliente, oiga, yo sé que usted está en una situación difícil, pero yo sé que usted es una persona de palabra y yo confío en que usted me va a cumplir porque usted es una persona honesta. De entrada, de entrada le estás diciendo, o de entrada estás apelando a los valores más profundos, y a los valores más íntimos, y a los valores más nobles de esa persona. O cuando uno acaba de firmar un contrato con alguien, y uno le dice a esa persona, pongo otro ejemplo, y uno le dice a esa persona, puedo firmar este contrato, porque es lo que se debe hacer, pero yo no necesitaría firmar un contrato con usted, porque yo creo es en su palabra. Eso dice Dale Carnegie es una frase absolutamente poderosa. Porque a los seres humanos no nos gusta que apelen a nuestros motivos más nobles y uno quedar mal por esos motivos. ¿No? Número 11 Dramatizar las ideas. No es lo mismo Escribir las ideas, hablar de las ideas o ponerles un poquito de drama a las ideas. Una recomendación de Dale Carnage. Y número 12, estás es bien chévere. Lance con mucho tacto un reto amable. Si usted quiere que alguien piense como usted o haga algo que usted quiere que esa persona haga, láncele un reto. Póngale un reto amable a una persona. ¿Por qué los retos funcionan tanto? Porque no hay nada más... No hay nada que nos guste más a los seres humanos... Que... Ese deseo de superarnos. Ese deseo de demostrar que podemos. ¿Cómo nos encantan a nosotros los seres humanos los retos? Cuando nuestro jefe nos pone un reto de sacar un proyecto adelante... Eso nos fascina. Y por eso Dale Carnegie dice, los retos funcionan muy bien, siempre y cuando sean retos con tacto y de manera amable, logrables, por supuesto, pero a la gente le gusta mucho demostrar, y ese sentido como de desafío, demostrar que yo puedo cumplir algo, ¿no? Y por último, termina este libro hablando del tema de liderazgo. Y por eso para mí el libro realmente es. Un manual de liderazgo. Un manual de cómo tratar de las con las personas. Un manual de influencia. Sobre los demás. Cómo hacer para influir sobre los demás. Por supuesto cuando digo influir. Me refiero a influir de manera positiva. ¿No? Porque uno puede usar siempre la influencia. Para cosas que, que no valen absolutamente nada la pena, pero por el contrario, uno sí puede utilizar la influencia para cosas que uno cree que son loables, uno cree que son nobles y uno cree que valen la pena. Entonces, ¿cómo hacer, cómo cambiar a los demás sin ofender y sin despertar resentimientos? Porque eso es algo muy importante. Yo puedo cambiar a los demás a la fuerza. De hecho, lo dice Dale Carnegie en el libro. La manera más fácil de que alguien haga algo por uno es poniéndole un revólver en la cabeza. Eso es automático. Pero es una forma sostenible de que las personas hagan lo que uno quiere. Es una forma que perdura en el tiempo ¿Es una forma noble de que las personas hagan lo que uno quiere? Por supuesto que no. Y por eso sí hay formas de cambiar a los demás, de liderar a los demás sin necesidad de despertar resentimientos ni de ofender. Así que vamos a la última parte del libro. Número uno, empiece siempre con un elogio. Nos encantan que nos elogien. No que nos critiquen. La crítica nunca, como les dije al principio del en vivo, nunca termina en nada. La crítica lo único que genera resentimiento. Cambio el elogio hace sentir a la persona importante. Número dos, llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Y me acordé de una historia fascinante que está en el libro de una señora que estaba haciendo una obra en su oficina eh, y pues todos los días iban unos obreros a, a trabajarle en la obra y los tipos hacían un muy buen trabajo pero a la señora le molestaba mucho que en el patio de la oficina siempre dejaban tirados eh, unos pedazos de madera y dejaban eso como muy desordenado entonces una noche la señora después de que los obreros se fueron de la oficina después de trabajar todo un día la señora empezó a pensar, bueno, ¿cómo hago para decirles sin que ellos se molesten pues de que recojan ese mugrero que están dejando en el patio de la oficina? Y decidió que ella iba, a reco recogió toda la madera y todo ese mugre, aspiró, barrió todo eh, y al otro día le dijo a los obreros estoy feliz con ustedes por la manera tan organizada y tan limpia como dejaron el patio de la oficina. Cuando llegué esta mañana a la oficina, vi el patio, no vi un solo mugre. Quedé feliz, estoy dichosa con el trabajo que ustedes están haciendo. ¿Qué creen ustedes que hicieron los obreros esa misma noche? Pues antes de irse de la oficina, recogieron todas las tablas, limpiaron, barrieron y dejaron eso impecable. Entonces esto nos lleva... Es un poco una historia que cuenta David Carnegie en su libro de cómo llamar la atención de los errores de las personas de manera indirecta. Y no simplemente decirles, oiga, cochino, ustedes dejaron eso hecho un mugrero, limpien a ver el patio y la oficina. Es muy distinto. Es una forma inteligente de hacerle caer en cuenta a estos obreros. Y por supuesto nunca más volvieron a dejar ese patio eh, así de esa manera. Número 3. Hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Esto nos gusta mucho. Nos gusta mucho oírlo cuando una persona que nos va a criticar, que nos va a hacer una crítica constructiva, habla de sus errores primero. Y cuando uno dice, oiga, mire, yo anteriormente... No sé, pongamos cualquier ejemplo. Yo era pésimo para eh, escribir, yo no sabía escribir, yo mandaba un correo sin pensar realmente en las palabras que estaba poniendo en ese correo. Y una de las cosas que aprendí es que las personas se fijan en los pequeños detalles. Es una especie como de recomendación, aceptando que uno también en el pasado se ha equivocado antes de lanzar una crítica. Número 4, es un poco método, pre, método socrático, haga preguntas en vez de dar órdenes, Estás es poderosísimo. en vez de dar una orden, empiece a hacer preguntas, si usted es un líder que maneja un equipo de ventas, en vez de decirle a su equipo de ventas o a su vendedor, Oye, ¿usted por qué no ha salido a visitar los clientes? Me hace el favor y sale mañana a visitar 10 clientes. Eso es una orden. Y pues sí, el vendedor de pronto con, con cara de regañado y, y, y pues ahí de malas pulgas sale y visita a los 10 clientes. Pero muy distinto es si uno se sienta con el vendedor a hacerle preguntas. A decirle, venga, ¿cómo van las ventas este mes? No, pues regular, voy cumpliendo el 80% del presupuesto. ¿Qué cree usted que le ha faltado? No, pues es que el cliente no me está comprando por precio. ¿Usted ha visitado cuántos clientes este, este mes? No, pues de los 100 clientes que tengo he visitado 50. ¿No cree usted que si visita a los 100 clientes le puede ir mucho mejor y llegar al 100% de cumplimiento del presupuesto? Entonces, empieza uno a hacer preguntas en vez de dar una orden tajante. Dice Dale Carnegie que eso es bastante efectivo, mucho más efectivo. Número 5 permita que la otra persona salve su prestigio. Esto es, esto es importante, a nadie le gusta pues, que lo por bajen en público. ¿no? Eh, y siempre hay que darle una oportunidad a la persona de explicar sus errores, de salvar su prestigio, siempre, siempre, siempre. Número 6. sea muy generoso en sus elogios, muy generoso en sus elogios, bien importante, siempre o, o tendemos a eh, resaltar lo que está mal de una persona, pero en cambio no somos tan vehementes y no somos tan directos al momento de elogiar a esa persona de dar las gracias en público a esa persona. Hay un viejo adagio que dice, elogie en público y regañe en privado. A nadie le gusta que lo pongan en evidencia, ¿no? Cuando estamos en, en una junta directiva o en un comité comercial o en un comité de todos los lunes por la mañana en nuestra compañía. Y a nadie le gusta que ahí enfrente de 20 o 30 o 50 personas lo pongan contra el paredón. En cambio, a la gente le encanta recibir un elogio enfrente de muchas personas. Elogie en público, regañe en privado. Número 7. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que, para que trate de mantenerla. Ah, está muy chévere. Repito atribuya a la otra persona una buena reputación para que se esfuerce en mantenerla. Y les doy el ejemplo. Si a ustedes les dicen, o si a mí me dicen, por ejemplo, si yo llego a una compañía y soy nuevo en esa compañía, y lo primero que mi gente, mi jefe me dice es oiga Juan Pablo, me han hablado muy bien de usted, y me han dicho que usted es un gran líder. Entonces de entrada mi jefe me está atribuyendo una gran reputación. Y lo último que yo voy a querer es quedarle mal a mi jefe. Es hacerlo sentir que en efecto yo soy pésimo líder. O oiga Juan Pablo me han dicho que usted es un gran financiero. Y por eso lo trajimos a esta compañía. Lo último que yo voy a querer es demostrarle a mi jefe que yo soy un pésimo financiero y que soy un desastre para manejar las finanzas de la empresa. Entonces, eh, bien importante esta, este consejo de atribuirle a la otra persona una buena reputación, porque en el momento que le atribuimos esa buena reputación, esa persona siempre se va a esforzar en mantener esa buena reputación. Reputación. Número 8, aliente siempre a la otra persona y haga que sus errores parezcan fáciles de corregir. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos y, seguramente, las personas con las que trabajamos cometen muchos errores también, pero trate esos errores siempre. Desde el aliento, desde el positivismo, desde decirle a la persona, oiga, venga, usted cometió este error. Ese error se corrige fácil, no se preocupe. Simplemente si lo trabajamos, lo corregimos. Entonces es hacerle caer en cuenta a la persona del error, pero siempre hacerle parecer que ese error es fácil de corregir, que tiene solución. Y número 9, propuesta es importantísima, ¿no? Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere hacer. Entonces, aquí hay un ejemplo en el libro que explica la número 9. Que es tratar de que la otra persona se sienta importante y se sienta satisfecha de hacer lo que usted la pone a hacer. Y el ejemplo que da Carnegie en el libro es de una persona en su compañía de aseo y nuevamente uno tiene dos opciones. La primera es la persona, el ejemplo se llamaba Juan. Juan, limpie la oficina porque mañana vienen unos clientes muy importantes. Eso es una forma, usted le está dando una orden y seguramente Juan va a limpiar la oficina, ¿no? pero Juan no se va a sentir importante de nada, digamos que lo único que está recibiendo es una orden del jefe. Segunda forma de decirle a Juan lo mismo. Juan, mañana vienen unos clientes muy importantes y si usted me ayuda a limpiar la oficina, usted va a lograr que esos clientes se sientan a gusto en este lugar que esos clientes se sientan respetados en esta compañía y usted estará poniendo su granito de arena para que mañana cerremos con todo ese negocio. Fíjense qué distinto es esa manera de dar una orden, una orden por sencilla que parece. Y por eso este libro a mí me parece sensacional, porque son unos errores super prácticos super mundanos o sea aquí no estamos hablando de ingeniería de cohete, aquí estamos hablando de ingeniería humana, tecnología humana, cómo hacer para influir sobre las personas cómo hacer para caerle bien a las personas, cómo hacer para que me respeten más en mi trabajo cómo hacer para tener mucha más influencia sobre mi equipo y a mí ese ejemplo de Juan me fascinó. Porque una cosa es decirle a Juan, limpie la oficina, porque esa es su tarea y para eso le pago, que mañana vienen unos clientes importantes. Y otra cosa muy distinta es decirle a esa misma persona, oiga, venga, es que si usted limpia esta oficina, usted nos está ayudando a cerrar ese negocio. Y en la medida en que cerremos este negocio... Esta empresa va a poder salir adelante. La medida en que esta empresa salga adelante y a nosotros nos vaya bien, usted también le va a ir bien. Entonces, es hacer a las personas importantes, es darle sentido de propósito a todos los trabajadores y a todos los empleados de nuestra compañía, o de nuestro grupo de trabajo, o de nuestro grupo de oración, o de nuestro grupo de club de lectura, qué sé yo, no necesariamente estamos hablando de una empresa. Y me acordé de una historia fascinante, que es una anécdota que en algún momento leí en un libro, hablando del propósito, el propósito elevado en las organizaciones y en las compañías. Y para mí es la, la historia más fascinante que he leído sobre propósito en una empresa, y es, en algún momento, el presidente John F. Kennedy, por allá en los años 60, cuando estaba luchando contra la Unión Soviética por la conquista del espacio. Recordemos que esto para Estados Unidos era una obsesión, conquistar primero el espacio antes que la Unión Soviética lo hiciera. Y John F. Kennedy, dice la historia, llegó a las oficinas de la NASA y estando en la NASA entró al baño y había un personaje, ¿no?, limpiando el baño. Y el presidente John F. Kennedy lo saluda, le dice, «Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es John F. Kennedy, soy el presidente de Estados Unidos. Cuénteme, ¿usted quién es y qué hace?» Y el señor le dice, «Señor presidente, es un gusto saludarlo. Yo soy Pepito Pérez, no me acuerdo el nombre, yo soy Pepito Pérez y estoy y hago parte» del equipo que está tratando de poner a un hombre en la luna para mí esa es de las historias más increíbles que yo he leído sobre propósito organizacional no tengo ni idea si la historia es verídica o no pero de todas maneras es lindísima una persona que limpiando un baño le dice al presidente John F. Kennedy señor presidente yo hago parte del equipo que está tratando de poner a un hombre en la luna, el que limpiaba los baños de la NASA. Eso es tener propósito en las organizaciones. Y es un poco el mensaje final de Dale Carnegie, y es procure que las otras personas se sientan satisfechas, sientan el mismo sentido de propósito que usted tiene. Es la mejor manera de influir sobre los demás. Y por eso el libro termina con una carta de uno de sus grandes amigos. Y dice Lowell Thomas, se llama el que escribe esta carta. Dice sobre Dale Carnegie lo siguiente. Les voy a leer el último párrafo de la carta. Dice, el profesor William James de la Universidad de Harvard solía decir que la persona común solo desarrolla el 10% de su capacidad mental latente. Dale Carnegie, al ayudar a los hombres y a las mujeres de negocios a desarrollar sus posibilidades latentes, ha creado uno de los movimientos más significativos en la historia de la educación de los adultos. Lowell Thomas, 1936. Yo estoy de acuerdo con Thomas. Dale Carnegie, al escribir este libro, creó una verdadera revolución en la educación. Revolución por lo menos en la forma como entendemos el trato con los demás seres humanos. Y por eso mi invitación, porque en esta hora larga y ya se nos acabó el tiempo, por supuesto que es imposible resumirles, todos los grandes apartes y las grandes lecciones que hay en este libro Traté de resumirles muchas de ellas Pero mi invitación es a que lo compren A que lo lean, a que lo relean A que lo tengan en su mesa de noche Porque es un clásico De cómo relacionarse con la gente Y en la medida en que aprendemos A relacionarnos con la gente Pues nos va a ir mucho mejor en los negocios, en el deporte, en nuestras actividades, en la universidad, en el colegio, en cualquier parte, ¿no? Entonces, nada, nombre del libro, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Autor Dale Carnegie, muchísimas gracias. Así que un abrazo, chao, chao, que descansen Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. ¿Cómo ganar más? ¿Cómo tener más tiempo libre? ¿Cómo ser más productivos? La semana laboral de 4 horas de Tim Ferris, que trabaja cuando quiere, pero hace el trabajo. Consejos puntuales de productividad que nos da Tim Ferriss